0: Oké, okay, vrienden, wij gaan verder. We waren gebleven dus in vers 17. We hadden zojuist gelezen dat de Heer Jezus voor het eerst daar in Jeruzalem zo optreedt. Zo revolutionair, als ik het zo mag zeggen. En daar al die gasten die daar de handel dreven en alles wat ze daar hadden. De runderen, schapen, wegjoeg en weg. Uh, hoe stond het er? Met een touw, een zweep die hij gemaakt had, zo de tempel zuiverde. En dan staat er, in vers 17, want daar waren we gebleven, zijn, zijn herdiscipelen werden eraan herinnerd dat er geschreven is, en dat is in psalm 69, de ijver voor uw huis zal mij verteren. En dat is een profetische uitspraak. In de Masoretische weergave, trouwens staat dat niet in de toekomende tijd, maar heeft mij verteerd. Maar in psalm 69, ik zal het, een deel van die psalm ook even erbij er, ook uh, aan toevoegen, hier in de, op deze dia. Daar, daar zegt de schrijver, en dat is profetisch, ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders. Hé, hey, daar hadden we het zojuist over, een onbekende voor de zonen van mijn moeder. Want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd. En de smaadwoorden van wie u smaadde kwamen op mij neer. Nou, dit, dit zijn Messiaanse woorden. Dit zijn woorden van de leidende Messias. En waarom? Waarom wordt die verteerd? Wel, als we ons even houden, gewoon aan de uitspraak die hier wordt geciteerd uit... De Hebreeuwse Bijbel uit het psalmboek vanwege de ijver voor, zijn, voor het huis van zijn vader. De ijver voor uw huis, het huis van u, God, mijn vader, zal mij verteren. Uiteindelijk zou hij daardoor inderdaad worden omgebracht. Dit is dus ook een profetische uitspraak die hier in herinnering ...gebracht wordt. En ik, ik kom er straks nog eventjes op terug... ...maar ik lees eerst eventjes nog verder in Johannes 2. Daar staat er de joden dan antwoorden. Eigenaardig dat hier dan staat antwoorden... ...want er was helemaal geen vraag gesteld. Maar het is wel een reactie. Het is een, het is een antwoord, niet op een vraag... ...maar een antwoord op een situatie die nu ontstaan was. Dat wil zeggen, de heer had zo ge... ...gehandeld en de Joden, en dat moet dan een uh, reactie zijn van de Joodse autoriteiten... ...die hem nu ook ter verantwoording roepen, feitelijk vragen naar zijn bevoegdheid. Wie denk je wel dat je bent, dat je dit kunt doen? Welk teken toont gij ons dat gij dit mocht doen? Dat je dit doet. Maar de, de strekking is inderdaad dat je dit... ...dat je ge... ...legitimeerd bent om, om zo op te treden... ...in de tempel. Wij zijn daar de baas. En... ...wat maakt dat jij daarvoor de autoriteit daarvoor hebt? Welk teken toont gij ons? Nou, tekenen... ...zouden er genoeg volgen. Maar... ...Jezus reageert dan vervolgens daarop. Hij antwoordde zij tot hen... ...dat is heel cryptisch. En dat zie je met name in het Johannes Evangelie heel vaak... Zo va veel van die cryptische uitspraken, ook in dialogen die er, die er be worden beschreven. Als je dat dan leest, ik weet niet of het ooit wel eens opgevallen is, als Johannes Evangelie leest, het heeft de reputatie een heel eenvoudig evangelie te zijn. Je deelt het zomaar op straat uit, vroeger gebeurde dat heel vaak. Als mensen je wilde mensen confronteren met het evangelie, dan kregen ze als eerste een Johannes Evangelie, want het is zo eenvoudig. Nou, vergeet het maar, denk ik dan. Het is helemaal niet zo eenvoudig. Het is, aan de ene kant is het natuurlijk wel heel zwart-wit. In die zin, omdat vanwege het heel sterk contrastrijke beschrijving... Kun je, uh, ...komen dingen heel confronterend binnen. Heel zwart-wit. Een kind kan dat begrijpen. Licht en duisternis, waarheid en leugen, leven en dood... Maar aan de andere kant zoveel diepzinnige dingen. Ook zoiets. Zij vragen verontwaardigd over wat Jezus zojuist heeft gedaan. Daar in die tempel. Vlak voorafgaand aan zo'n grote hoogtijdag. En dan stellen ze. Welk teken doe je, dat je, dat, je dit ook, uh, ins, dat je dit ook mag doen? En dan is Jezus reactie. Hij zei tot hen. Breek deze tempel af. En zo dit vertelt heel dubbelzinnig hoor. Deze tempel. Wat bedoelt hij met deze tempel? Ja, later wordt uitgelegd. Maar nu eventjes in, nog even in de schoenen staand van degene die, hier, die hem hier die vraag stellen. Dus hij breekt deze tempel af. Hij bevindt zich in de tempel. Dus op wat anders zou hij dan doelen dan de tempel waar zij het ook over hebben. Maar het blijkt niet zo te zijn. Althans, maar goed, daar moeten we het ook nog even over hebben. En binnen drie dagen zal ik hem, of in die drie dagen, zal ik hem doen opreizen. Doen herreizen. Nou, als je het zo leest, dan kun je dat euh, nou, minstens op twee manieren ook nog lezen. Ik had het over dubbelzinnig, op meerdere niveaus. Kijk. De eerste primaire betekenis is die hier gewoon ook direct opvolgend, we zullen dat straks zien, zelf ook expliciet erbij vermeld wordt. Jezus' lichaam werd afgebroken. Als ware het een tempel. Het was ook een tempel. Maar in drie dagen herrees hij. Dat is de eerste betekenis. Maar het geldt zelfs ook voor die tempel in Jeruzalem, die ook zou worden verwoest... Veertig jaar later zou de tempel worden verwoest, maar wel degelijk komt er weer een nieuwe tempel voor in de plaats. De tempel die beschreven wordt in het boek Ezekiel, nou de, die derde dag, dat, daar zal ook weer een tempel zijn, het huis des heren. De volkeren zullen optrekken naar, het zal een bedevaartsplaats zijn voor alle naties. Jeruzalem zal een bedevaartsoord zijn. Waarom? Vanwege het huis wat dan gebouwd zal worden. Maar laat ik u dit vertellen. De tempel die in het begin van onze jaartelling werd verwoest. Die zou inderdaad na twee dagen. Dus in drie dagen. Weer herreizen. De ene tempel zou worden verwoest. De tempel die eigenlijk ook staat. Representatief is voor het oude verbond. Die is verwoest. Op een, op een gruwelijke wijze trouwens. Maar er komt een derde tempel. Nee, ja, dat, is, uh, dat woord is niet uh, juist in dit verband. Er komt een nieuwe tempel voor in de plaats. Een echte tempel. Het huis van de heren. Dat, en dan zullen de volkeren zeggen, hoe staat het in, in zowel Miga als in Jezaaien. Dat de volkeren zullen zeggen, kom laat ons optrekken naar het huis des heren. Naar het huis van, het, van de God van Jacob, opdat hij ons leren aan de zijn wegen. Ik bedoel, dat, dan praten we over zo'n geweldig rijk, waarin de hele volkerwereld zal delen in de zegen. Ik, ik, het is zo mooi hè, die derde dag, hè? Die, of zo u wilt de zevende dag die gaat aanbreken. Dat is gewoon een bruiloft ook. De heer trouwt opnieuw, maar nu definitief met zijn bruid, met Israël. En feitelijk zijn al die volkeren gasten, de bruiloftsgasten, die dag. Het is een, ter gelegenheid van een bruiloft een nieuw huwelijksverbond tussen de bruidegom, de heer zelf, en zijn bruid. Maar er zullen vele gasten zijn en er zal rijkelijk feest ge gevierd worden. Kortom, ik bedoel het dus ook in de letterlijke zin. Als het gaat over de fysieke tempel te Jeruzalem werd verwoest. Begin van de jaartelling. En inderdaad, na twee millennia, in de derde, millennia, derde millennium, zal die tempel alsnog herrijzen. Ik zeg niet dat dat de primaire betekenis is. Ik zeg het ook expres ook. Uh, ik zet het als tweede punt hier neer. Want ook in dat opzicht, als je het dus... Nu niet bekijkt vanuit de termen van gewone dagen, maar in de termen van profetische dagen blijkt het namelijk ook te kloppen. Zo zie je dat bijbelse waarheden allerlei lagen hebben. De opstanding ter derde dagen is ook zo'n ja, zo gelaagd begrip. Want het is waar in verband met de Messias, maar het is net zo goed ook waar voor Israël als natie. En wat de verwoesting van de tempel betreft kun je hetzelfde opmerken. En daar blijft het niet bij, want ik wil straks op nog een uh, ding wijzen. Er staat in vers 20, daar gaan we eerst even naartoe. De joden dan zeiden, zes en Zij zitten nog steeds natuurlijk op, hun, op de letterlijke tempel, op hun stramien. Ze hebben er gewoon helemaal niks van begrepen. Ik denk zelfs dat dat ook de bedoeling was. Ik weet wel zeker. Ja, waarom zou Jezus zich zo cryptisch uitdrukken? Dat zelfs ook zijn omstanders, zijn discipelen, het niet begrepen. En pas later als die opgestaan is uit de doden, dan worden ze eraan herinnerd. Niet dan herinneren zij ze, het zich. Nee, dan worden ze aan her... Sorry hoor. Ja, sorry. Dat heb je als je een beetje te snel gaat praten. Dan struikel je over je eigen woorden. Maar je leest ook, de heer Jezus heeft in de dagen dat hij opgestaan is. Veertig dagen heeft hij hier nog vertoefd. En hij heeft gesproken over de dingen van het koninkrijk gods. Nou, we weten alleen al van die Emmausgangers die een geweldige bijbelstudie hebben gekregen. Nou, en de discipelen hebben toen ook eh, daarna nog bijbelstudie gekregen. En afijn, allerlei dingen zijn in herinnering gebracht. Maar die joden hier begrepen er natuurlijk helemaal niks van. En zij zeggen dan, 46 jaar is over deze tempel gebouwd. Het gaat dan over de restauratie van de tempel door Herodes, Herodes de Grote. Dat is de Herodes die van, de, van de kindermoord ook. Dus de Herodes die te, regeerde toen Jezus geboren werd. En dat is een, een restauratie die begonnen is in 20 voor Christus en dus 46 jaar heeft geduurd. En toen in de dagen dat dit, werd, dat dit nu plaatsvond eigenlijk nog maar recentelijk voltooid was. Dus als zij erop wijzen dat het 46 jaar gebeurd is, of in 46 jaar tijd heeft plaatsgevonden, dan wijzen ze erop dat het inmiddels dan voltooid is. Maar dat was nog maar een paar jaar daarvoor. Dus als het in 20 voor Christus is uh, begonnen, dan was het dus in 26 na Christus uh, voltooid. Ik ga ervan uit. Maar dat kan ik nu niet direct bewijzen dat de heer Jezus zijn optreden begon in 27. Dus dat was het vorige, het vorige jaar, of voor mij een twee jaar daarvoor, zoiets. 46 jaar is over deze tempel gebouwd. Ook Flavius Josephus die schrijft in zijn uh, legendarische werken de oorlogen daarover. En die meldt ook die termijn. En... Dan zeggen zij, 46 jaar is over deze tempel gebouwd en gij zult hem binnen drie dagen doen herrijzen. Dat is, stupide heeft dat in hun oren geklonken. Ik kan me voorstellen, net, als net zoiets heeft plaatsgevonden. Een jonge man, 30 jaar, die daar gewoon een onbekende is in, in Jeruzalem. En daar meteen dan zo uh, die tempel reinigt. En zo optreedt, dat heeft enorme irritatie losgemaakt. En dat hij dan, als ze hem dan ter verantwoording roepen en dat hij zich dan op zo'n cryptische wijze uitlaat. Ja, dat, uh, dat heeft geen begrip opgeroepen, laat ik het zo zeggen. Nee, het is, uh, letterlijk ook echt onbegrip. Men kon hem ook niet begrijpen daarin. En gij zult hem binnen drie dagen doen herrijzen. Opmerkelijk is hier nog iets aan. Dat is echt heel mooi boeiend. Deze geschiedenis... hier in Johannes 2... en ook de uitspraak van de Heer... dat hij zegt van... breek deze tempel af... en in drie dagen zal ik hem doen herreizen, die vind je alleen... in het Johannes Evangelie. U vindt ze niet in Matthäus, niet in Marcus... niet in Lucas. Maar... in het proces tegen Jezus... Dus dan praten we inmiddels over een paar jaar verder, drieënhalf jaar verder, of nou, drie jaar verder. Dan komen die woorden weer terug. En dan maakt Johannes er weer geen melding van, maar Matthäus, Marcus en Lucas weer wel. Dat is echt heel eigenaardig. Ik, ik, uh, Marcus en Lucas laat ik <coughs> eventjes voor wat het is. Maar in Matthäus 26. We zijn dan. Weer in Jeruzalem. Ook weer met Paascha, Dus we zijn dan inmiddels drie jaar verder. En dan lees je. De overpriesters. De hoge priesters. En de hele raad van het Sanhedrin. Praten we dus in het hoogste, op het hoogste niveau. De Joodse autoriteiten. Die trachten een vals getuigenis tegen Jezus te vinden. Om hem ter dood te brengen. Maar ze vonden er geen. Want dan ja, moest je van goede huizen komen. Wilde je, wilde je met... Uh, een, een, ...een goede grond kunnen aanvoeren... ...om Jezus ter dood te brengen. Of in ieder geval om dat dan aan de Romeinen over te leveren. Ze vonden er geen. Hoewel er vele valse getuigen optraden. En dan staat er dit. Maar ten laatste traden er twee op. Nou, die heb je nodig. Twee getuigen. Anders werd een zaak sowieso al geseponeerd. Als hier staat er val, traden valse getuigen op... dan betekent dat dat... Uh, in ieder geval ook allemaal enkelvoudige getuigenis waren. Iemand die iets beweert. Maar als dat dan verder niet geverifieerd wordt. Als er niemand is die dat ook kan bevestigen. Ja, dan, dan ben je een vals getuige. En dan, kan, dan wordt dat vervolgens afgevoerd. Kan geen grond zijn. Maar ten laatste taarden er twee op. Die verklaarden: Deze heeft gezegd. Ik kan de tempel gods afbreken. En binnen drie dagen opbouwen. Ik zei al. Matthäus, Marcus en Lucas maken daar geen melding van dat Jezus dat inderdaad een keer gezegd heeft. Maar in het proces tegen Jezus wordt deze uitspraak van Jezus geciteerd. Maar nou nog iets eigenaarders. Uh, oh Of dit is een fout citaat. Dit had Jezus niet gezegd. Het, op de klank af lijkt het. Hij had niet gezegd, ik kan de tempel gods afbreken. Hij, hij had gezegd, zo, de enige keer dat je dat kunt aantreffen, hè, waar ze, de gebeurtenis waaraan zij refereren, wordt inderdaad in de Bijbel vermeld. Alleen niet door Matthäus en niet door Lucas en niet door Marcus. Alleen door Johannes. Die weer geen getuigenis aflegt van dit proces. Mooi hè? Hoe die, hoe die evangelisten elkaar bevestigen daarin. Maar dit heeft hij niet gezegd. Op de klank af uh, klopt het wel aardig. Maar zo heeft hij dat niet geformuleerd. Het is typisch het citaat van iemand die niet weet waar het over gaat. Die wel, zoals wij dan zeggen, de klok heeft horen luiden. Maar niet weet waar de klepel hangt. Hij had niet gezegd, ik kan de tempel gods afbreken. Hij had gezegd, gebiedende wijs, imperatief, breek de tempel af. En ik zal hem in drie dagen doen herreizen. Zo, zo was het uh, correcte citaat. En binnen drie dagen opbouwen. En de hoge priester stond op en zei tot hem. Geef gij geen antwoord. Wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus bleef zwijgen. Nou, dan krijgt het proces een hele andere wending. Want dan gaat hij hem onder ede ondervragen. De hoge priester. Maar goed, daar gaat het nu even niet om. Het gaat even om dat in het proces dus een woord wordt geciteerd Dat Jezus drie jaar eerder had gezegd. Uitgesproken. En dit was zo... Uh, ...zij die, 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 die twee getuigen treden op... ...omdat dit feitelijk dus ook... Ja, heilige schennis is. Dit is tempelschending. Als je zoiets durft te beweren over de tempel. Althans, dat was het motief waarom zij zo optraden. Later, en nog een hoofdstuk later... ...dan lees je als de heer Jezus aan het kruis hangt... ...dan staat er in de voorbijgangers... ...die spraken lastertaal tegen hem... ...schudden hun hoofd en ze zeiden... Jij die de tempel afbreekt, hier weer die, dat foute citaat. Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, redt uzelf indien gij godzoon en kom af van het kruis. En dan te bedenken dat juist hier de tempel werd afgebroken. Hè? En drie dagen later zou herrijzen. Die, Jezus heeft deze woorden inderdaad uitgesproken. Maar ja, ik vind het eigenlijk... Hoe langer ik erover nadenk, is eigenlijk hoe opmerkelijk hoe de Evangelieën, hoe, hoe het Nieuwe Testament daarin ook in elkaar steekt. En hoe inderdaad de, deze geschriften elkaar daarin bevestigen. Want je zou eigenlijk verwachten hè, dat Matthäus dan eerder in zijn evangelie hier al melding van maakt, dat doet hij niet. Oh ja, en er staat er nog bij, en dan zeggen zij terwijl ze dus daarbij eh, daar op golgotha staan: jij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, red u zelf, indien je Zoon zijt, en kom af van dat kruis. Evenzo, dus op dezelfde wijze, dus met dezelfde woorden kennelijk, spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten. Dus dat woord is wel bij verhangen. Oké, okay, fout geciteerd, maar niet te min, ze herinneren het zich maar toch al te goed. Nou, en dan hier in Johannes 2 vers 21, dan staat er, en dit is uiteraard uh, het commentaar van de schrijver. Hij sprak van de tempel zijns lichaams. Dat, is uiteraard niet, dat zijn uiteraard geen woorden van de heer Jezus hier. Het gaat hier, wordt hier over gesproken in de derde persoon. Hij sprak van de tempel zijns lichaams. Dit is even verklarend. Hij sprak niet over die tempel, maar over de tempel, namelijk zijn lichaam. Wat trouwens, en nou, nou kom ik op een, nog een betekenis, ook dubbelzinnig is. Want natuurlijk gaat dit over zijn temp, zijn lichaam. Dat afgebroken werd daar op Golgotha en drie dagen later herrezen. Daar spreekt in de eerste plaats van. Maar weet u waar ik denk dat het ook over spreekt? In ieder geval, ik zie die diepere laag heel duidelijk. Namelijk over dat wat de Heer vandaag in twee dagen aan het doen is. Namelijk, hij bouwt vandaag ook zijn tempel. En dat is zijn lichaam. Dus Efeze 2 gebruikt die beide beelden. Dat de Ecclesia vandaag gebouwd wordt op de hoeksteen. Christus, de hoeksteen, de sluitsteen. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten. Hoe staat het er nou precies? Ik wil het even correct citeren. In hem was elk bouwwerk, het hele gebouwwerk, goed ineensluidend op tot een tempel, heilig in de Heeren, In wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede gods in de geest. Hier wordt de Ecclesia, niet alleen hier, maar dit is wel een van de duidelijkste plaatsen. Hier wordt de Ecclesia die vandaag... ...gebouwd wordt. Hoe zeg, zeg ik nou correct? Hier wordt de Ecclesia... ...die inderdaad vandaag gevormd wordt... ...vergeleken met een woonstede gods in de geest. Nee, het is een woonstede gods in de geest. En het wordt een tempel genoemd. Een heilig bouwwerk. Dus God is vandaag... ...ook een bouwwerk aan het maken. Toch? En dat bouwwerk... ...dat, dat, dat voltooit hij... In twee dagen, binnen, in, of nee, in drie dagen, binnen drie dagen. En dat is het werk wat hij vandaag doet en dat is ook inderdaad zijn lichaam. Maar nou praten we dus niet over zijn fysieke lichaam, maar over het lichaam van Christus. In hem woont de ganse volheid der Godheid lichamelijk, zegt Paulus in Colossense 2. Waar denkt u dan aan? Denkt u dan aan zijn fysieke lichaam? Nou, dat kan. In hem woont de vol, ganze volheid, der godheid lichamelijk. Hij die daar momenteel aan het, bo, aan het oog ontrokken is, daar woont hij en, en daar is hij. En, en de hele volheid van de godheid woont in hem lichamelijk. Maar in de hele context, juist ook van die Colossensebrief, zie ik dat juist ook dat lichaam, dat zijn wij. Hoofd en lichaam. Dat, is een, dat lichaam van hem, het lichaam van Christus, is een tempel. Een woonstede gods in de geest. Een geestelijke plaats. Dus dat is, Dan praat je dus, dus niet over een tempel van, bouwste, van, van bakstenen. Of in dezelfde orde zoals die ooit stond in Jeruzalem. En ook weer zal staan in Jeruzalem. Nee, praten dan over een geestelijk bouwwerk. En dat wordt ook gebouwd in drie dagen. Dus het... De woorden die hier gesproken worden. Ik zeg ze zijn dubbelzinnig. Nou ze zijn dubbel, dubbel, dubbelzinnig. Ze, er zitten zoveel lagen in. En op al die niveaus is het ook waar. En als Johannes dit zo naar voren brengt. Ja, waar denkt hij dan aan? Nou, het louter feit dat dit dan ook in combinatie ge, is, is, wordt... ...opgevoerd met zojuist de vermelding van die derde dag. En in Johannes 4 dan lees je dat hij twee dagen in Samaria is... ...en dan op die derde dag komt hij weer terug in Kana. Dus weer, weer een soortgelijke verschijnsel. Maar die, die twee dagen is hij dan in Samaria... ...en dan wordt hij geloofd en, als de, en beleden als de, de redder der wereld. Nou, dat spreekt dus over de tegenwoordige tijd... Dus in dat in Johannes-Evangelie zitten zoveel verborgenheden waarin je ook de waarheden die Paulus in zijn brieven naar voren brengt, in herkent. En Johannes 2 vers 21 is er zo een, als u het mij vraagt. Maar goed, ik geef direct toe, er in de primaire zin is hier natuurlijk sprake van het fysieke lichaam. ...dat gedood werd aan het kruis en op de derde dag opverrees uit het graf. En sta, dat blijkt ook wel, want zo gaat het ook verder in vers 22. Toen hij dan opgewekt was, opgewekt werd, hij werd gewekt, staat in een leidende vorm, opgewekt door de heerlijkheid van zijn vader... Toen hij dan opgewekt was uit de doden, dat wil zeggen de doden bleven allemaal in het graf achter, maar hij werd daaruit gewekt. Toen herinnerde zich zijn discipelen zich dat hij dit gezegd had. Trouwens, hier is het weer. Zij werden eraan herinnerd. Niet zich herinneren, dat doe je zelf. Ik herinner me. Nee, maar ze werden eraan herinnerd. Dus dan komt, dan, dat is in leidende vorm. De anderen wijzen jou daarop. Of een ander wijst jou daarop. Ik denk eerlijk gezegd dat het de Heer zelf is geweest. Die hen daarop gewezen heeft. En je zou dat zelfs uit dit vers ook kunnen opmaken. Want zij, zijn discipelen werden eraan herinnerd dat hij dit gezegd had. En ze geloofden de schrift. Want in de schrift stond dit allemaal al opgetekend. Ze geloofden de schrift en het woord dat Jezus had gesproken. Maar ook hier staat het weer in de Aorist. Voor het in het woord dat Jezus spreekt. Hij herinnerde hen er ook aan. En terwijl, en, en terwijl hij het te Jeruzalem was. Want ik wil het hoofdstuk eventjes afronden de bespreking. En terwijl hij te Jeruzalem was, op het paasfeest, of eigenlijk het paasfeest is een, een beetje een gechristianiseerde term. Het is gewoon het Pascha. Wij denken bij paasfeest natuurlijk alleen maar aan een christelijk feest, maar dat was hier uiteraard niet aan de orde. Het is gewoon een joodsfeest, het Paascha der joden. En terwijl hij te, paas, te Jeruzalem was, uh, in het Pascha, in het feest, geloofden velen in zijn naam. Daarvan zou je zeggen, nou dat is prachtig, maar dat andere, dat geeft te denken. Dat wat er, het motief wat daarvoor wordt opgegeven, want er staat er, doordat zij zijn tekenen zagen die hij deed. Je vindt dat ook later in het Johannes Evangelie, als, die dan, dat, dat, als dat wonder heeft plaatsgevonden van de vermenigvuldiging van die broden, dat, er, dat, die, dat ze hem koning willen maken. Maar even de later, later stemming compleet om. Als de Heer dan de dag daarna uitleg geeft van wat dat wonder werkelijk wil zeggen. Dan lees je dat allemaal, gingen ze weg. Ze gingen allemaal weg en slechts een, een handjevol vol bleef er nog over. Dus Jezus was uh, daar helemaal uh, niet zo, uh, zo opgebrand. Om, um, om zoveel mogelijk uh, uh, publiek te maar te krijgen. Sterker nog, hij was er, als je dat zo in de evangelie leest, er dikwijls zelfs op uit om, om schifting aan te brengen. Van dat al die mensen die er om valse motieven waren, in dit geval doordat ze de sensatie zagen van wauw, dat is geweldig. Maar ze begrepen niet waar het werkelijk om ging, wel dat soort geloof dat kon hem, als ik het even zo mag zeggen, gestolen worden. Dat blijkt ook wel als je dan verder leest. Maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf hun niet toe omdat hij hen alle kende. Hij had het helemaal door. Dit geeft dus wel heel duidelijk ook aan dat hij in de gaten had van, dat het motief waarom zij hem geloofden eh, niet, niet juist was, niet recht was. Opmerkelijk trouwens dat, dat die woordspeling die hier door Johannes gebruikt wordt, die komt niet uit de verf in de vertaling, want dit woord vertrouwde, u ziet het hier en vertrouwde dat is hetzelfde woord als hier oh, helaas zelfs in de interlinière uh, komt het niet echt uh, tot uitdrukking, maar geloven en vertrouwen dat is in het Grieks hetzelfde begrip geloven is vertrouwen geloven en hier wordt gesproken, zij geloofden in zijn naam, maar Jezus zelf geloofde zich, of nou laat ik het, als je het anders nog wil zeggen, ze vertrouwden in zijn naam, maar Jezus zelf vertrouwde zichzelf hen niet toe. Dat is dan de, de woordspeling. Hetzelfde begrip wordt daarin gebezigd. Hij vertrouwde zichzelf niet hen aan hen toe, omdat hij hen alle kende. Hij doorzag dat. En omdat het voor hem niet nodig was dat iemand van de mens getuigde. Dit is een, dit is een schitterende bevestiging van wat ik zojuist probeerde te zeggen. Namelijk dat het, de Heer helemaal niet om publiek ging. Of dat mensen zouden zeggen van wauw geweldig. Hij doorzag, hij doorzag de motieven waarom hij ge Prezen werd en uh, wanneer er geapplaudisseerd werd. Een mens wordt daar do doorgaans uh, dronken van, hè? Wordt, uh, eerste mens wordt... Dat is een goede... Ik, ik heb me daar ook mijn hoofd over gebroken. Ik ben er nog steeds niet uit. Ja, volgens mij heb je niet nodig dat uh, iemand van hem getuigt... ...behalve dan de vader zelf en de schriften. Ja, ik, ik, ben, ja ik, ik, ik denk hetzelfde, want hier, en omdat het voor hem niet nodig was, dat iemand van de mens, de mens, nou hij zelf, getuigde. Dat is logisch. Alleen, ik zat er een beetje mee hoe het dan afsluit. Want hij wist zelf wat in de mens was. Ja, dat is dan hij. Ja, dat moet dan. Ja, ik, de mens hier is dus niet hetzelfde als de mens hier. Dat, dat is, maar dat is een beetje een merkwaardige over... Ik allen en allen, hè? ja. ja. Nee, dat, dat is niet vergelijkbaar, lijkt mij. Ja, maar goed, het tweede wat hij wist, want ik heb de kanttekening hier. Het <grijgert> staat omdat hij vanaf van God was. Maar dat wist hij ook wat uit de schriften, wat de mensheid is. Ja. De volk -brengen, de alle -kwade ja, ja ik, ik weet het. Ik heb, ik heb in de commentaar ook gezien dat dit dan als argument wordt aangevoerd dat Jezus alwetend was. Als God. Maar dat gaat niet op. Dat is, dat is ook niet het idee. Trouwens, dat kun je ook absoluut niet zo zeggen. Want het is de heer zelf die bij, bij meerdere gelegenheden zelfs ook... Eh, nou, de duidelijkste is wel in, in Matthäus 24 dat hij zegt van... Van die dag en die uren, weet niemand... Eh, dan alleen de vader in de he, mijn vader in de hemel. Maar ook zelfs de zoon des mensen niet. Dus de heer was daar niet van op de hoogte op dat moment. Dus je kunt niet zeggen van hij was alwetend... Oké, okay, als profeet, als van mens van God gezonde doorzag hij de mens, dat staat hier. Bijzonder van God begiftig, maar je kunt niet zeggen: van dit is een eigenschap van God alwetend, die hij hier had. Dat lijkt mij uh, te kort door de bocht. Is dat geschreven in het of in het Grieks? In het Grieks. Heel het Nieuw Testament is geschreven in het Grieks, ja. Hey, dus hoe, hoe dat zo? De, de reels geschreven zou zijn. Er dus zou nog kunnen kijken van de, ja. de Ben-Adam. Uh... Aha. Nou ja, het wordt hier inderdaad over de mens, de mens gesproken. En hier ook weer over de mens. Maar het lijkt mij inderdaad, omdat het voor hem niet nodig was. Hij had er geen behoefte aan. Zo staat het er, hè? Hij had er geen behoefte aan dat iemand van de mens, ja, dat moet dan in dit geval hemzelf zijn, daarvan getuigenis aflegt. Wat... wat het betekent eigenlijk, ik, wil, ik geloof dat er een vertaling is, in welke, het, is weet ik niet, het is een vrije vertaling die zegt van het liet hem koud wat een ander van hem zei. Dat is het niet, hij had gewoon niet nodig dat zulke bevestigingen. Jawel, ja, ja maar dat heeft te maken met een naamvolvorm. Oh, het, een... het is gewoon de antropos is het, maar het is... Dus uh, het, is, het, is, het, is het is hetzelfde woord dat uh, gebruikt wordt, alleen in een andere grammaticale vorm. Maar hij had er geen behoefte aan dat er van hem getuigd werd, want hij wist zelf wat in de mens was. Hij doorzag dat, hun motieven. En feitelijk is dit al een opstap ook naar het volgende hoofdstuk, maar dat gaan we over drie weken bespreken. Deovolente. Want dan komt er iemand op hem af in de nacht, een, een Nicodemus. En dan is het ook meteen dat Nicodemus weliswaar vragen op hem gaat afvuren en de heer doorziet hem. En stelt de, de correcte vragen of eigenlijk geeft hij het, correct, het correcte antwoord, maar hij doorziet hem. Dat vindt trouwens dan ook nog plaats tijdens het, het Paasga. Dat gesprek van Nico, met Nicodemus, waar het in het volgende hoofdstuk over gaat, was een gesprek in Jeruzalem. Hij was ook een overste van de Joden. Maar goed, daar gaan we het dan de volgende keer over hebben. En inmiddels hebben we dus twee, twee hoofdstukken van het Johannes Evangelie besproken. Zijn er nog dringende vragen? Nee, ik zit ook te denken over de mens en de mens. Maar het lijkt toch wel of het gewoon echt over de heer zelf gaat. Want als je gewoon zo leest... Hij heeft het niet nodig dat iemand van, van hem zelf getuigt, want hij weet zelf wat in hem is. Ja. Dus dat, is, dat vind, ik niet, vind ik niet gek. Nee. Ik bedoel, hij, hij weet gewoon zelf: ik ben de heer, ik ben. Uh, dus uh, er hoeft niemand uh, mij verder nee. te bevestigen. Nee, dat geeft ook een goede zin. Ja. Is heel en deze verklaring ja. heeft het grote voordeel dat in beide gevallen. Uh, aan de mens dezelfde betekenis wordt toegekend. Het is inderdaad, uh, ik vind het ook een beetje onbevredigend om daar uh, in het ene geval te denken aan, aan de heer en, en in het andere geval aan de mensheid en de mensen om hem heen. Dat is wat vreemd. En de wijze waarop jij dat nu zo naar voren brengt, dat ondervangt dat bezwaar helemaal. Hè? Ja, maar de, de, de ja terwijl, ik, terwijl je het zo naar voren brengt, ja dat moet het zijn, ja. Lijkt mij ook. Ja. Dankjewel, Danielle. Ik zal het volgende keer met je overnemen. <laughs> ook dat je gaat zeggen... ...we zullen straks wel afrekenen. <laughs> de wisselaars. <laughs> Wat zei jij, Marjolein? Oh jee. Zie je de dollartekens al in mijn ogen... ...Marjolein? Dan gaat het niet goed met deze jongeman. Of de tijd wordt om af te sluiten. Ja. Zullen we nog afsluiten met dankgebed. Machtige God en Vader. We willen u heel hartelijk dank zeggen. Voor het feit dat we zo in alle rust. Ons mochten bezighouden met. Met woorden die ze al zo lang geleden opgetekend zijn. Bijna 2000 jaar geleden. Maar wat een kracht. Hoe solide. Wat geweldig is het dat we hem mogen kennen. Die van wie elke bladzijde op. ...in uw woord getuigd, onze Heer, de Zoon van God, Israëls Messias, de Redder der wereld... ...Hij die op de derde dag verrees en nieuw leven aan het licht bracht. En Heer, dat we gelovende het leven mogen hebben in zijn naam. En dat er inderdaad levend water ook door ons gedronken mag worden op een avond als deze... ...en dat we ons mogen verlustigen in wat u geeft, maar we drinken dat water en het wordt wijn in ons... Bron van vreugde, dat ook uit ons binnenste vloeit en dat we ervan mogen getuigen. Woorden van leven, woorden van kracht, woorden die zo'n vitaliteit hebben. En Heer, we danken u dat daar een overvloed van is. Heer doet ons beseffen wat de rijkdom is van wat u allemaal te melden hebt. Geef ons verlichte ogen van het hart, zodat we de schrift steeds beter gaan verstaan. Maar geef ook dat dat woord rijkelijk in, in ons mag leven. En zodat we het ook mogen, mogen en kunnen doorgeven aan iedereen die het maar horen wil. We danken u dat we voor uw rekening zijn. Dat u de God van ons leven bent. En dat het beste voor het laatst bewaard is. Door u. En dus dat we met zoveel hoop in deze wereld mogen staan. In de naam van uw zoon. Amen.